Muy bien, nuevamente acompáñenme a 2 Corintios capítulo 11, solo quiero ponerlo nuevamente como base. Hemos estado hablando acerca de algunas maquinaciones del enemigo, de la astucia de Satanás y estos últimos jueves estuvimos haciendo mucho énfasis en base a, a la astucia de Satanás en cuanto a Eva, cómo trabajó con Eva y esa es la misma astucia que Satanás sigue utilizando el día de hoy con la iglesia, sigue utilizando el día de hoy en la iglesia. Ya estuvimos viendo, ¿cuáles fueron los aspectos que estuvimos viendo de cómo con astucia engañó a Eva? ¿Quién recuerda? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Son tres aspectos en que Satanás con astucia engañó a Eva y son los mismos eh, aspectos en los que la iglesia hoy en día, el enemigo la sigue trabajando. Por eso es que aquí en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Recuerden que en el verso 2, el apóstol Pablo está haciendo un énfasis del compromiso que él tiene con la iglesia, de que comprometió a la iglesia para entregarla en casamiento con Cristo Jesús. El compromiso de él como ministerio es entregar a la iglesia en las bodas del Cordero. O sea, está hablando de la, de la iglesia de Corinto específicamente ahí y le dice, yo me comprometí con entregarlos a ustedes como una virgen pura delante del Señor en casamiento. Y entonces el trabajo, la predicación, la enseñanza del apóstol Pablo estaba basado en la revelación del Espíritu, en el diseño de Dios para la iglesia, para que la iglesia alcanzara la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que al presentarla delante de Cristo, esa iglesia tuviera la misma imagen, la misma naturaleza. Ese era el compromiso. Ahora, lo interesante es que dice en el versículo 2, yo me comprometí con el Señor y con ustedes a presentarlos como una novia virgen. Pero el problema, ya en el versículo 3, dice, es que me temo que así como la serpiente engañó a Eva, ahora vuestros sentidos sean extraviados, ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Él estaba comprometido con la iglesia de presentarla pura, santa y sin mancha delante del Señor. Pero aquí había algo que él estaba sospechando y dijo, aquí yo me temo algo, que ya Satanás, haya trabajado con ustedes y sus sentidos estén extraviados de una sincera fidelidad a Cristo. Ahora, cuando estuvimos hablando de esto fue cuando hicimos la referencia con Eva y mencionamos estos tres aspectos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, 
Estuvimos trabajando sobre la astucia del enemigo de, en desviar mis sentidos. Ahora, necesitamos nosotros entender cómo corregir nosotros nuestros sentidos. Ahora, quiero poner un ejemplo. Vamos a ver quién me ayuda. A ver, Daniel, ven un ratito. Ven aquí arriba. ¿Qué pasa? La astucia del enemigo es que Daniel es la iglesia y como iglesia él fue llamada a alcanzar la imagen de Cristo. Y entonces con el mover del Espíritu, con la palabra de Dios, Daniel ha sido llamada a ir en transformación y transformación hasta alcanzar la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Ok, ahora el problema es que las artimañas de Satanás, ¿qué es lo que hacen? Lo que hace el enemigo con su astucia, sea a través de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos o de la vanagloria de la vida, es que, es que según la iglesia, esté haciendo, haz como que caminas ahí, según él está caminando, haz como que estás marchando ahí, según él está avanzando y va de caminar y esforzándose en la vida cristiana, pero Satanás a través de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, la mantiene en el mismo lugar de inmadurez, en el mismo nivel de niñez espiritual. Siempre una iglesia carnal, siempre una iglesia con la misma manera de pensar, siempre una iglesia inmadura. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan ustedes en 1 Corintios capítulo 3 que les dice no pude hablaros como espirituales? sino como a qué, como a carnales, como a niños en Cristo. Pero la iglesia tenía dones, tenía talentos, tenía ministerios, porque según ella estaba avanzando en el propósito de Dios. Pero los pleitos, las iras, las contiendas, la naturaleza carnal, mantenía a la iglesia, ¿dónde? Siempre en su mismo estado. Pasaba el tiempo... Recibiendo palabra, pasaba el tiempo sirviendo al Señor, pasaba el tiempo según ella avanzando Pero viene el apóstol Pablo y la encuentra en el mismo nivel espiritual Entonces, hemos estado hablando acerca de la astucia del enemigo En trabajar, en distorsionar los sentidos Porque si lo, los sentidos están mal, entonces la iglesia puede creer que va avanzando, pero lo que hizo el enemigo fue desviarla del propósito de Cristo y la iglesia va caminando, va avanzando, pero a otro propósito. Ah, oh, una iglesia trabajadora, ahí se está esforzando, haz como que estás trabajando ahí, pero que te miren aquí, hombre. Haz como que estás trabajando ahí, eh, la iglesia activa, la iglesia dinámica, la iglesia hace esto, hace lo otro y está muy trabajadora, tiene, toda la semana tiene actividades. Todo el mes tiene programado esto, programado lo otro. Es una iglesia muy dinámica. Pero como Satanás desvió con su astucia, extravió sus sentidos, entonces todo lo que está haciendo no la está llevando a alcanzar la imagen de Cristo. Y entonces pasa el tiempo y la iglesia sigue creyendo que está avanzando, ya llevo cinco años de ser cristiano, ya llevo diez años, ya llevo veinte años de estar en el Señor, pero sigo inmaduro, 
sigo el mismo carnal, sigo el mismo con un nivel espiritual bajo, ¿me entienden? Entonces no es el transcurrir del tiempo, sino el proceso que el enemigo desvía mis sentidos para que yo esté pensando, esté poniendo mis, mis ojos en otras cosas, mis oídos en otras cosas, mi corazón, mis pensamientos, mi voluntad en otras cosas, menos en la voluntad de Dios. Y entonces yo estoy sirviendo, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo muchas cosas, sin embargo, sigo en el mismo nivel espiritual. Ahora, lo que necesitamos entender es que lo que hemos estado haciendo ahorita es el enemigo estaba así deteniendo, es como que camina y está ahí deteniendo, desviando con su astucia. Bye. Ahora hemos descubierto las artimañas del diablo y ya estamos solos. Pero ¿qué pasaría si ahora que ya descubrimos las artimañas del diablo, pero ahora la iglesia sigue ahí en el mismo lugar? Ya no es el enemigo, ahora es tarea de la iglesia, ¿me entienden? No porque ahora ya el enemigo la haya soltado, significa que ahora ya es madura. Significa que ahora ya está siendo perfeccionada. No significa que ella ya esté siendo transformada. ¿Qué le corresponde ahora a la iglesia? A ver, trabajar, pero ¿trabajar en qué? Crecer, buscar su transformación. ¿Qué más? Su crecimiento, su madurez. Buscar más relación con el Señor, etcétera. Entonces, ¿de qué sirve que ahora ya hemos descubierto las artimañas del diablo? Ya ahora ya nos hemos liberado ahí con el ayuno que hicimos y estamos libres. Pero ¿de qué sirve todo esto si ahora la iglesia sigue inactiva? Ahora ya depende de ella que empiece a avanzar poco a poco, ve avanzando ahí. Ahora le corresponde a ella avanzar. Pero ahora la iglesia, la astucia del enemigo era extraviar sus sentidos. Pero ahora la responsabilidad de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál, ¿Qué sería lo contrario? La astucia del enemigo, pero temo que con su astucia la serpiente haya extraviado vuestros sentidos, le dice a la iglesia de Corinto. De tomar ventaja, sí. Estar sobrios, por ahí vamos Encauzarse Ahí está Volver a ubicar sus sentidos Entonces ahora la iglesia Tiene que determinarse En ubicar él Él como iglesia, tú como iglesia En ubicar tus sentidos En la sincera fidelidad a Cristo En la búsqueda del Señor En el temor de Dios En el diseño de Dios Ahora le corresponde a él ubicarse o más bien ubicar correctamente sus sentidos. ¿Me di a entender hermanos? Ok, ahora, gracias. Ahora entonces vamos a ir viendo la responsabilidad de cada uno de nuestros sentidos. Y aunque algunos tienen que ver con los sentidos que comúnmente conocemos como los cinco sentidos, pero obviamente estamos entendiendo que, por ejemplo, quiero comenzar con los oídos. No voy a estar hablando del, del sentido 
auditivo humano Solamente, aunque tiene que ver pues Pero sobre todo tiene que ver con el sentido De escuchar a Dios como iglesia ¿Me estoy dando a entender? Entonces, quiero que entendamos eso Ahora, nuestra responsabilidad es Ubicar nuevamente nuestros sentidos En la sincera fidelidad a Cristo En el diseño correcto de Dios En primer lugar, por ejemplo Tenemos que educar Nuestros oídos a escuchar la voz de Dios Una de las primeras cosas que urge Que tú y yo hagamos ahora Que estamos en esta nueva etapa Que estamos en este proceso En que el Espíritu Santo nos ha puesto Es que eduquemos nuestros oídos A escuchar la voz del Espíritu Santo Voy a mencionar solo un versículo Aunque En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se mencionan varias veces Apocalipsis capítulo 2 verso 29 Apocalipsis capítulo 2 verso 29 Dice el que tiene oído ¿Quién tiene oído? Y no estoy hablando del físico, ¿verdad? ¿Quién tiene oído? El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, No dice el que tiene oídos. El que tiene oído. Porque no está hablando de estos dos. Está hablando del oído Que escucha la voz del Espíritu El discípulo de Cristo Es capaz por naturaleza Por cuanto la genética de Dios Ha sido puesta en él Por haber nacido de nuevo Es capaz de escuchar la voz del Espíritu Porque si no entonces ¿Cómo va a ser guiado por el Espíritu? Dice la Escritura Si vivís por el Espíritu Andar también por el Espíritu Está hablando de ser guiados por el Espíritu Jesús cuando estuvo hablando del Espíritu Santo Y les dijo a los discípulos Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuere No os enviaré el Consolador Él no hablará de su propia cuenta Sino hablará lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir ¿Cómo nos las iba a hacer saber? ¿Cómo nos iba a decir todo aquello que tome de Cristo? ¿Cómo se lo dice a la iglesia? A ver, quiero oírlos. A través de la escritura, a través de la revelación, de los ministerios, sí. Profecía puede ser. El asunto es que estamos acostumbrados nada más a escuchar la voz de Dios a través de recursos externos. Como mencionamos ahorita, por ejemplo un profeta Y claro que Dios nos puede hablar a través de un profeta La escritura definitivamente que es el medio fundamental en que el Señor nos habla A través de un mensaje, a través de una persona, a través de una directriz, de un consejo, etcétera 
Pero la iglesia tiene que ser capaz de escuchar la voz del Espíritu. Por eso dice, el que tiene o el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el Espíritu sí está hablando a las iglesias. El Espíritu está interesado en hablar a las iglesias. El deseo del Espíritu es poder dirigir a la iglesia. Claro, ciertamente a través de los ministerios de la palabra, de profecía, etc. Pero también quiere dirigir tu vida el Espíritu Santo. Hemos hablado mucho acerca del gobierno del Espíritu, pero ¿cómo puedo vivir bajo el gobierno del Espíritu si no estoy acostumbrado? a oír al Espíritu. ¿Cómo puedo ser gobernado cuando no oigo, pues, al Espíritu? ¿Y entonces qué directrices voy a seguir? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué es lo que debo obedecer si no he escuchado nada? Y aquí es donde viene la famosa pregunta, apóstol, ¿y cómo oigo al Espíritu, pues? La Escritura, de una manera interesante, creo yo, por la soberanía de Dios, no da específicamente detalles de cómo tú puedes oír al Espíritu. Lo único que dice la Escritura es, el que tenga oído, oiga. Punto. Pero uno que no ha nacido de nuevo no puede tener oído para oír al Espíritu Santo. Solo el que ha nacido de nuevo puede tener la capacidad de escuchar al Espíritu. Porque el que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nadie que es gobernado por la carne puede entender la voz del Espíritu, las cosas del Espíritu. Pero el que es y el que vive conforme el Espíritu, si sí va a ser capaz de entender al Espíritu Santo. Entonces, una de las primeras cosas que necesitamos ir desarrollando es nuestra capacidad de escuchar al Espíritu Santo. En estos días estábamos platicando, bueno, hemos platicado con varios hermanos respecto a este punto y creo que es un ejemplo que nos va a ayudar a entender muy bien. A muchos de nosotros nos ha pasado algo interesante, más de alguna vez. Que el Señor nos despierta en la madrugada. ¿Alguien no ha despertado al Señor en la madrugada para orar? ¿Pero qué es lo que pasa cuando el Señor de repente te despierta? Me voy a inventar una hora, puede ser, puede ser una hora diferente en tu caso. Digamos a las 4 de la mañana, por decir algo. Te despierta a las 4 de la mañana y tú sabes que es para orar. ¡Hala, pero qué sueño, ¿verdad? Ese día te desvelaste, ese día estuvo cansadísimo en el trabajo, de ajuste, el pastor no terminaba de predicar, y yo llegué a dormirme tarde, y bueno, tantas cosas que pasaron ese jueves. Y a las 4 de la mañana el Señor te está diciendo, ven, conversa conmigo. ¡Ay, Señor! ¡Qué sueño! Mañana, Señor, mañana. Y nos volvemos a dormir. ¿Quién le ha pasado? ¿Verdad que por la carita sí nos ha pasado? Y de repente el otro día, otra vez, 
a las 4 de la mañana pareciera como que tuviéramos alarma No sé si a ustedes les ha pasado eso Pero a la misma hora Exactamente como que fuera alarma ¡Pum! Otra vez Ay Dios Santo, pero es que hoy me tocó no sé qué Ay no, pero si hoy me toca un día cargadísimo Ay mejor me vuelvo a dormir Y nos volvemos a dormir Y de repente al tercer día Ya no sonó la alarma más ya no escuchamos Al cuarto Ya no escuchamos Al quinto Mire des, Del cuarto y el quinto día Uy dormimos Tan rico ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos Empezamos a volver inmunes A la voz del Espíritu Cuando tú dejas de poner atención A lo que el Espíritu Santo te dice Entonces tú Empiezas a tener Me voy a Inventar una expresión, no inventar una expresión Sino en este sentido, ¿vieron? Como a, a que nos salga un callo ahí pues Ya se vuelve insensible Y entonces después Ay, yo ya tengo rato, meses de que no me despierta el Señor a orar ¿Saber qué será ahora? No, es que Él te estuvo intentando despertar Pero como yo dejé de oír Dejé de prestar atención a la voz del Espíritu Ahora ya no siento cuando Él me habla Ya no escucho la voz del Espíritu Y entonces cada vez me vuelvo menos sensible a la voz del Espíritu Pero ¿qué pasa con aquellos que los despierta el Señor a las cuatro? Y Señor estoy cansado pero yo me voy a levantar A las cuatro de la mañana vas, vas, vas a orar Al otro día como relojito ¿verdad? Otra vez el Señor a las 4 de la mañana te despierta Y tú te levantas nuevamente ¿Qué pasa? Cuando tú haces caso a lo que el Espíritu Santo te está diciendo No sé si a algunos les ha pasado Y de repente sienten la inquietud por algún hermano De orar, por ejemplo, que el Señor lo guarde de un accidente Por decir algo Y hay algo, es que el hermano, el hermano fulano y No, no, no ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo ahí? ¿Qué quiere que hagas? Que intercedamos Y entonces el Espíritu Santo Posiblemente me está diciendo ¡Hey! Ponte a orar por el hermano Yo lo quiero guardar Pero necesito gente que se ponga a interceder por él ¡Ay Señor! Hay más tarde oro y de, al rato otra vez el sentir de, 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 de orar por el hermano fulano. Ay no, pero ahorita voy manejando. Pero ahorita estoy lavando los trastos. Pero ahorita tengo que hacerle la cena al esposo, dice el hermano. Pero ahorita tantas cosas que hay que hacer. Y dejamos de escuchar la voz del Espíritu. Pero ¿qué pasa con aquella gente que sí aprende a escuchar? Que pone atención a lo que el Espíritu Santo le dice. ¿Recuerdan ustedes el caso de Samuel? ¿Qué era lo que pasaba con Samuel? Samuel se fue a dormir y de repente el Señor le hablaba Samuel, Samuel Y él se levantaba y pensaba que era el sacerdote Eli Y se levantaba y sacerdote me llamaste No, le dice yo no te llamé, anda a dormirte Se iba a dormir otra vez Samuel, Samuel Él todavía no había aprendido a reconocer la voz de Dios pero cuando aprendió a reconocer Y Elí lo instruyó y le dijo Mira cuando escuches la voz Vas a decir Señor Habla que tu siervo oye 
¿A qué lo llevó eh, Elías Samuel? No que le dijera, mira Señor, me estás despertando muy temprano, ¿por qué no hablamos mejor tipo nueve y media de la mañana? Ya desayuné, ya, ya estoy más tranquilo, nueve y media mejor, a las nueve y media no vimos nada, porque el Señor a las cuatro quería hablarnos pues. Lo que él hizo con Samuel fue enseñarle a Elí a que cuando Dios le hablara, él reaccionara, pusiera atención y empezara a platicar con el Señor. ¿Y qué dice más adelante? Que Samuel fue fiel profeta de Jehová y Dios no dejó que ninguna de sus palabras cayera a tierra. Todas las palabras que, da, que Samuel declaró, todas se cumplieron a perfección. ¿Por qué? Porque fue alguien que desarrolló su capacidad de escuchar al Señor. Aunque el ejemplo que estoy poniendo es de un profeta, lo quiero trasladar al estilo de vida de iglesia. No significa necesariamente que todo el día vamos a estar escuchando cosas así, que llamarle hermano, orá por fulano, anda a visitar, me engano. No necesariamente, pero si el Espíritu Santo te va a corregir, no hagas esto. Ey, eso no me agrada Ey, hablaste y te expresaste de una manera incorrecta Miren, el Espíritu Santo nos puede ir educando y formando De acuerdo al diseño de Cristo De acuerdo a la imagen de Cristo No necesitamos tener tanto seminario para eso Sino lo que necesitamos es aprender a escuchar la voz del Espíritu Cuando de repente yo reaccioné de una manera incorrecta Y el Espíritu Santo me corrige Ronald, reaccionaste de una manera incorrecta, no es así. Pero si yo digo, ah, pero yo así soy y ahí no, eso no importa. Entonces dejo de escuchar al Espíritu. Pero cuando yo digo, sí Señor, tiene razón, reaccioné mal, voy a corregirlo. Entonces, ¿qué estoy siendo? Guiado por el Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a poner atención a las correcciones que el Espíritu Santo Sea cuando alguien está predicando y tú estás oyendo Y el Espíritu Santo te dice, ya viste, eso tienes que cambiar Ya viste, en eso estás mal Corrige eso en tu vida Te estaba hablando de tal cosa ¿Alguien le ha pasado que cuando está escuchando la palabra del Señor Siente como que el Espíritu Santo le está diciendo Eso es para ti Eso lo dije específicamente por ti ¿No, no le ha pasado? El que no le pasa es porque se duerme en el culto porque el que pone atención el Espíritu Santo le va a hablar Entonces el asunto es si desarrollamos nuestra capacidad De escuchar la voz del Espíritu Porque dice el que tiene oído para oír Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Qué interesante que en todos estos casos Cuando el Señor está llevando a escuchar a la voz del Espíritu Está corrigiendo cosas que las iglesias están haciendo mal Y entonces la intención del Espíritu es llevar a las iglesias A una vida de perfección, a una vida dentro del diseño de Dios Pero por qué las iglesias se habían desviado Por qué la de Éfeso por ejemplo había perdido su primer amor Por qué otra iglesia ahí eh, había permitido la doctrina de Balaam Y la de los Nicolaitas ¿Por qué otra iglesia se sentía rica, que no tenía necesidad de nada, pero la perspectiva de Dios era que estaba pobre, desnuda y desventurada? ¿Por qué la iglesia pensaba diferente? Porque no estaba escuchando la voz del Espíritu. 
si algo es importante Ahora que nos corresponde a nosotros caminar hacia el, la plenitud de Cristo Es que nosotros ubiquemos nuevamente nuestros sentidos Y desarrollemos nuestra capacidad de escuchar la voz del Espíritu Otra de las cosas que tenemos que educar nuestro oído es a la palabra de Dios Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 17 Romanos capítulo 10, verso 17 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo con una fe poderosa, con una fe mayor? Amén ¿De verdad usted quiere tener una fe mayor? Entonces la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Ah, música cristiana. Pero si yo todo el día tengo música cristiana, mire, hasta aquí ando mis audífonos, dice. Todo el día tengo música en la casa. Todo el día ando ahí con mi celular con música. Todo el día. ¿Escuchando música es que yo desarrollo mi fe? No. La fe viene por el oír, pero el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cuánta fe tenemos? Es la evidencia de cuánta palabra hemos oído. Y no me refiero, pero, apóstol, pero mire, yo llevo eh, qué, 45 años en el Evangelio, eh, nunca he faltado los domingos, nunca falto los jueves a los servicios, voy a los congresos. Mire, yo quizá he escuchado unos. Cincuenta mil mensajes y mire mi fe, toda, no, usted tal vez se sentó pero no prestó atención a oír la palabra de Dios Por eso lo que quiero decir es el hecho de desarrollar mi capacidad de escuchar qué es lo que el Señor me quiere hablar Mire hay una gran diferencia en la actitud de buscar lo que el Espíritu Santo me quiere hablar en un mensaje Como lo hemos descubierto muchos ya de la diferencia de agarrar, muchos me van a entender, quizá otros no, perdón, pero algunos me van a entender, de agarrar la Biblia y leer. Por cuanto a la administración de los santos es por lo demás que yo escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, la cual me glorío entre los Macedonia y de acá. Y de, ah, ya leí un mi capítulo hoy, gloria a Dios. No entendí nada pues a cuando escudriñamos las Escrituras. Hay una gran diferencia de escudriñar las Escrituras y agarrar la palabra del Señor y Señor, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué significa esto, Padre? Quizá avancé cinco versículos, pero encontré lo que el Señor me quería hablar en esa porción de la Escritura. ¿Quiénes han, han notado esa diferencia? Hay una gran diferencia de leer la palabra así como que Voy corriendo ya para el trabajo y sí, sí, ya leí. A leer, a disfrutar, a escudriñar, a meditar en la escritura. Yo ya voy para el trabajo, pero voy meditando en eso que leí. Ah, oh, sí, pues, eso significa. Pero esto para, para mí, ¿qué significa, Señor? ¿Qué me quieres decir? 
Y entonces qué debo corregir en mi vida Padre con lo que yo leí hoy Y, y estoy meditando en esa porción Cuando entiendo lo que el Espíritu Santo me estuvo hablando Miren hay una gran diferencia de eso Y quise poner este ejemplo Porque lo mismo pasa con estar sentado Escuchando un mensaje por ejemplo Yo puedo estar presente cuando el Señor habló Y digo pues a mí no me habló nada Y de repente sale otro hermano, ala que mensaje verá, mira el Señor me redargulló, hijo les tocó mi corazón, mira yo así, pero conmigo nada, no, no, este fanático va a ser porque yo ni entendí nada. Hay una gran diferencia en estar presente cuando se predica la palabra a escuchar lo que el Señor Está revelando a través de un mensaje Como el Señor se está mostrando a través de una predicación Que quiere corregir en mi vida Y entonces cuando yo presto atención Cuando yo tengo hambre de oír lo que el Espíritu Santo En ese momento específico me quiere hablar Entonces desarrollo mi fe La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios He conocido muchas personas, hace un tiempo atrás había unas famosas grabaciones, se vendía toda la Biblia leída y llegaba yo a veces a la casa de los hermanos y estaban ahí el cassette puesto, ¿verdad? Eh, una voz muy, muy, muy bonita, bien leída la escritura, pero ellos estaban cocinando, estaban haciendo la limpieza por el cassette, echando punta y todo el día, ¿verdad? Y que Salmos y que Proverbios o Mateo, el cassette que hayan puesto. Ahí estaba solo. Ah, creían que ya estaban escuchando la palabra de Dios. Eso no tiene sentido, pues. Ahí es muy diferente cuando tú lo pones para querer entender qué es lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. Miren, hoy las aplicaciones en los teléfonos tienen la oportunidad de también escuchar la palabra leída. Usted puede ir en el vehículo, usted puede estar en algún momento de descanso y poner y escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cuál sería la diferencia de prestar atención a lo que el Espíritu Santo le quiere decir? Si es necesario parar y repetir, pero prestar atención a un mensaje de Dios, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo a mí? Necesitamos ubicar nuestros sentidos. Porque el propósito del enemigo ha sido extraviar mis sentidos, ha sido extraviar mis oídos. Solo estoy tocando uno ahorita y son varios. Apenas estamos comenzando hoy con nuestros oídos. Pero una de las cosas que el enemigo hace con la iglesia es desviar su sentido de oír. Y entonces oye cualquier cosa y lo que oye no lo entiende Y, o lo entiende de una manera diferente Entonces ya ganó el enemigo ¿ves? Necesitamos ubicar nuevamente nuestros sentidos Para la sincera fidelidad a Cristo ¿Cuánto necesitas corregir tú, tus oídos? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha estado hablando de algo? Y tú no has querido escuchar, no has querido obedecer Es tiempo de corregir eso. Cada vez que el Espíritu Santo te redarguye en algo y tú reacciones de una manera, te expreses de otra, hagas algo y el Espíritu Santo te diga eso no es así, eso no es correcto, 
debes cambiar Ve y pide perdón Ve, cambia de actitud Escucha la voz del Espíritu Y haz caso a la voz del Espíritu Obedece a la voz del Espíritu Mientras más obedezcas al Espíritu Más vas a desarrollar tu capacidad De que el Espíritu Santo te siga hablando O más bien tu capacidad de escuchar Lo que el Espíritu Santo te está hablando Pero también alimenta, desarrolla tu fe A través de escuchar la palabra de Dios No solo es el hecho de estar presente Recuerdan en Mateo capítulo 7 Cuando Jesús está terminando el sermón del monte O el sermón del reino Recuerdan que dice Que cualquiera que oyera estas palabras Y no las hace, dijo Jesús Le compararé con un hombre insensato Que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la arena Bueno, y vinieron los vientos, soplaron los vientos, vinieron los ríos y la casa se destruyó. Pero cualquiera que oyere estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los mismos vientos, los ríos, la tormenta y la casa estuvo firme. ¿Cuál fue la diferencia? Si los dos oyeron ¿Por qué uno tuvo más fe que el otro? Si los dos oyeron Y la Escritura dice que la fe viene por el oír Porque no solo es estar presente En una acción de oír eh, Como decimos comúnmente Como oír llover pues Sino es de escuchar Para obedecer la palabra de Dios La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres ser un discípulo con mayor fe? Con una fe mucho más poderosa para cumplir y obedecer a Dios y creerle a Dios. ¿Qué necesitas hacer? Aliméntate de la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Vuelve a escuchar si es necesario la palabra de Dios Para que tu fe sea fortalecida en base o a medida que escuchas la palabra de Dios Bueno, al menos hoy uno de muchos sentidos que necesitamos ubicar, corregir Porque ahora ya hemos sido liberados de toda esa acechanza, de toda esa maquinación del enemigo Pero ahora nos corresponde a nosotros ¿Qué? Ahora nos corresponde A nosotros avanzar Crecer, pero Ubicar nuevamente Nuestros sentidos Y uno de los sentidos Importantísimos que necesitamos Ubicar es El oír Oír la palabra de Dios Oír la voz Del Espíritu Santo Esto no es una fórmula, vas a hacer esto y esto y ya vas a oír. Esto no es una fórmula, este es un estilo de vida que empiezas a prestar atención cada vez que el Espíritu Santo te habla. Te garantizo que todos los días el Espíritu Santo te está hablando, todos los días. ¿Cuánto le pones atención? Es lo que necesitamos desarrollar. El reto es que de una vez hoy, Y no digamos ya mañana o a partir de mañana 
es que todo el día nos mantengamos pendientes de cuando el Espíritu Santo nos está hablando. No estoy de ninguna manera fomentando cuestiones místicas, porque tampoco quiero que andemos así. Oh, sí. Apóstol, el Señor me habló y me… no, 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 cosas así no. De lo que te va a hablar es de cosas que debes corregir ahorita. Deja de portarte así, cambia esto, cambia lo otro, corrige aquello, corrige allá. Te va a empezar a trabajar tu vida ahorita el Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en pie, por favor.